0: Sono pochi, pochissimi i film che possono dire di aver avuto un impatto culturale che vada al di là del cinema, quelli che hanno influito sul costume, sulla musica, sullo sport e sulla società. Ancora di meno sono quelli che possono dire di aver fatto tutto questo a furia di calci in faccia. Oggi parliamo di I3 dell'Operazione Drago. Insieme a Bianca Ferrari ripercorreremo l'origine del successo di Bruce Lee quanto questo suo ultimo film completato lo abbia fatto esplodere, come si è riuscito a fomentare la prima coproduzione tra America e Hong Kong e cosa i tre dell'Operazione Drago contenesse di così influente. Torneremo indietro all'estate del 1972, ribattezzata l'estate del Kung Fu, e spiegheremo come la black exploitation, la musica rap e i movimenti per i diritti civili avessero in quel film un modello. Ma l'influenza di tre dell'Operazione Drago e di Bruce Lee in generale non si è fermata alla sua epoca e ai mille cloni che ha generato. Arriveremo fino alla nascita delle arti marziali miste e alle proteste del 2014 e 2019 ad Hong Kong. Il giorno di Capodanno del 1973, Bruce Lee porta il regista del suo prossimo film, Robert Close, al cinema, a Hong Kong. Lo porta a vedere dalla Cina con furore. Close non aveva mai visto un film con Bruce Lee. Aveva solo sentito del loro successo. Ma un conto è sentire e un conto è toccare con mano. Racconta Close che i due erano nella balconata con Bruce Lee travestito, con baffi finti e cappelletto per non essere riconosciuto. Lui gli traduceva e gli spiegava la trama. E quando il suo personaggio pronuncia la frase «I cinesi non sono i malati d'Asia», Il cinema, che fino a quel punto era stato in silenzio, esplode di urla e grida, trema tutta la balconata e non c'è più nemmeno uno spettatore seduto. Era chiaro che la sceneggiatura andava tutta riscritta. Se il film che stavano facendo insieme doveva essere davvero un successo mondiale, il personaggio di Bruce Lee doveva essere come diceva Bruce Lee e doveva dire quello che diceva Bruce Lee. Con tre film girati in due anni a Hong Kong, Bruce Lee aveva conquistato il mondo. Il furore della Cina colpisce ancora. Dalla Cina con furore e l'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente, l'avevano reso una star mondiale. Prima di quei film, Hollywood lo aveva avuto sotto contratto per cinque anni senza capirlo. Era stato principalmente aiutante cinese di Calabrone Verde, poi comparsa, addirittura era stato consulente per la serie tv Kung Fu, su un monaco che pratica le arti marziali e gira il paese risolvendo problemi, ma alla fine, come protagonista, gli avevano preferito un bianco che non conosceva le arti marziali, David Carradine. Erano stati i film cinesi fatti a Hong Kong a consacrarlo, anche in Occidente. Quindi la prima coproduzione con l'America non l'avrebbe visto come un personaggio secondario. Per questo doveva convincere tutti, a partire dal regista. Ma del resto che ne poteva sapere Robert Close? Lui era una figura marginale di Hollywood, un ex fotografo di scena della CBS che dopo un paio di cortometraggi aveva girato grande caldo per il racket della droga, un film indipendente con protagonista un ex culturista, ex lottatore ed ex pugile. Fu per vagliare quella montagna di muscoli che Bruce Lee vide quel film e finì invece per volere il regista, perché le sequenze di combattimento erano dirette veramente bene e il consiglio fu accolto dalla produzione perché costava pochissimo e di soldi davvero non ce n'erano. Infatti, se i tre dell'Operazione Drago sono un artista marziale cinese, uno afroamericano e un bianchissimo americano reduce dal Vietnam come John Saxon, attore di origini italiane, è perché quelle sono le tre anime produttive del film, le tre forze che sono confluite e al tempo stesso sono i tre pubblici che il film avrebbe dovuto mettere insieme, quello del cinema d'arti marziali, quello del cinema di spionaggio bianco e quello della Black Exploitation. Fino a quel momento, gli americani i film in Asia li vendevano, non li producevano con gli asiatici. Dopo il successo dei film di Hong Kong di Bruce Lee, però, il terreno sembrava pronto per la prima coproduzione, un film americano d'arti da marziali fatto assecondando gli standard cinesi che stavano conquistando il mondo, così da poter ambire a un pubblico senza confini. Tutto basato sul più grande eroe di quegli anni, 007. La trama di i Tre dell'Operazione Drago sembra quella di Licenza d'Uccidere. E se all'inizio era il personaggio bianco, John Saxon, il vero protagonista, è stato necessario che la parte cinese della produzione, quella che portava con sé Bruce Lee, lavorasse in tutti i modi possibili per cambiare la sceneggiatura e aggiungere scene che non solo dessero a Bruce Lee un vero arco, ma che non lo dipingessero come un emissario dell'Occidente.
1: Su un'isola al largo di Hong Kong, un uomo ha creato un suo regno di crimine, traffico di esseri umani e droga. Le autorità britanniche che controllano Hong Kong non riescono a penetrare l'isola per indagare e quindi assoldano Li, il membro di un tempio Shaolin, con la scusa di indagare e raccogliere informazioni. Per farlo, Li parteciperà al torneo di arti marziali che ogni tre anni quest'uomo organizza sulla sua isola. C'è però anche una ragione personale, Sull'isola incontra altri due combattenti americani, due veterani del Vietnam. Il primo, Bianco, è in fuga per debiti, il secondo, afroamericano, per un'aggressione alla polizia. Sull'isola Lee prende contatto con un'infiltrata e inizia le indagini. Gli altri due concorrenti invece vengono uno ucciso perché è sospettato di essere un infiltrato, mentre l'altro viene proposto di unirsi ai piani criminali. Il giorno dopo il torneo viene sovvertito e dopo qualche scontro si svela come l'obiettivo sia uccidere i due. Nel caos Lee insegue il suo obiettivo, uccidere il signore del crimine e vendicare sua sorella. Ci riuscirà in un finale dentro una sala di specchi. L'esercito britannico arriverà, ma quando sarà ormai tutto finito e risolto.
0: Non ci sono mezzi termini, eh, i tre dell'Operazione Drago fu un successo grandissimo, in America andò bene da subito, specialmente all'inizio, l'apertura fu pazzesca, incassò in totale 20 milioni, che non era tantissimo, tipo il sesto incasso del, dell'annata, ma bisogna ricordare che era costato pochissimo, quindi il profitto era altissimo, ma fu un successione in tutto il mondo in tutto il mondo arrivò anche a incassare 100 milioni nell'anno della sua uscita ad oggi a furia di riuscite e altri paesi che lo ripropongono è arrivato a 400 milioni la cosa stranissima è che questa produzione che era stata fatta per unire Oriente e Occidente per andare bene in tutto il mondo ed è andata bene in tutto il mondo se c'è un posto dove non è andata benissimo è Hong Kong sì Hong Kong è andata relativamente insomma gli altri film di Bruce Lee eh, quelli fatti ad Hong Kong erano andati molto meglio che poi è una cosa curiosissima quelli cinesi cioè dalla Cina col furo eccetera eccetera che sono in teoria ambientati a Hong Kong non sono girati a Hong Kong cioè sono girati nel Vietnam, poi uno famoso, famoso è girato a Roma. Invece questo americano è girato a Hong Kong, anche se sarebbe girato in teoria su un'isola a largo di...
1: Quindi un film no. più hongkongese Sì, paradossalmente. Di Hong Kong.
0: Forse per quello non è andato così bene, chi lo sa. Detto ciò, la vera esplosione seria è stata in America.
1: Mm-hmm, esattamente, sì. Per esempio c'è una testimonianza di, di John Saxon l'attore che interpreta John Roper il, il bianco, diciamo, dei, dei tre dell'operazione Drago, che ricorda che quando ci fu la prima a Los Angeles arrivò con la sua limousine e vide questa linea gigante, questa fila di persone che stavano aspettando dalla sera prima, una fila che faceva praticamente il giro dell'isolato e una fila che si eh, ripeterà anche nei giorni successivi, cioè questo film veramente fu, fu un film evento e, e diciamo che eh, fece anche un po' un record, il record del migliore incasso in una settimana non festiva in quell'anno
0: e forse John Saxon non c'era molto abituato cioè non era no. proprio uno che faceva fin di grande successo no, ecco. no,
1: assolutamente
0: gli incassi in Italia non furono paragonabili nel senso che anche in Italia avuto certo. abbastanza una sensation ma non era paragonabile ma di certo l'accoglienza diciamo forse c'era un po' più di diffidenza verso questi un poco, film
1: eh? un poco per esempio Franco Cordelli uh-huh. scriveva su Il Corriere della Sera e Franco Cordelli era diciamo comunque non un critico cinematografico era un critico teatrale quindi magari potremmo ricordare questo
0: Secondo
1: per me... mettere un vantaggio <ride> gli a avevano da-
0: gli avevano dato a lui perché nessuno li voleva recensire esatto nessuno lo voleva coprire Secondo tipo eh, sì.
1: prendilo tu questo film e-, e scrisse il risultato sotto la regia senza Maestro di Robert Close. Ma cosa non... proprio? Eh? Cioè, cioè proprio no. Non è molto confortante, dato, dato che a fare spettacolo concorrono più le ossa rotte e le carne a brandelli che un maggiore sfarzo tecnico e scenografico con contorno di compiacenti donnine.
0: Comunque non ci sono carni a brandelli. Cioè, no. nessuno no, gliene frega. No, senso... cioè, al massimo quando c'è degli
1: specchi di sì. graffia. Vabbè. La violenza gratuita viene a stento attutita dai divertenti ululati ferini che punteggiano <ride> le esibizioni di Bruce Lee. Insomma, Franco, e
0: comunque dire che c'è della violenza gratuita in un film di arti marziali Sì, infatti, cioè,
1: cioè, allora cosa ti aspetti da Tutte me
0: queste me battute arti in me. questa commedia? <ride>
1: Beh, io non sono per niente d'accordo, cioè secondo me, a parte che la regia di Close è strabiliante.
0: Mamma mia! Un vero
1: esempio di regia anni 70, oltre che per gli, le zoomate, no? Che andavano un sacco di moda. Ma poi il suo, eh, come dire, la sua capacità sintetica, cioè di riuscire a raccontare con poche inquadrature il contesto, il personaggio, per non parlare poi delle scene di combattimento vere e proprie. Ma... Cioè, il montaggio anche, ma di cosa stiamo parlando?
0: Non solo, è notato che durante le scene di combattimento di John Saxon e di Jim Kelly che sono l'afroamericano e il bianco mm-hmm. Jim Kelly poi era un artista marziale mentre invece John Saxon per niente e comunque sono tutte molto montate cioè lo sì. stile di regia è grande montaggio a pezzi quando si esibisce Bruce Lee inquadratore da lontano piccoli piani di sequenza e addirittura rallentatore solo mm-hmm. per Bruce Lee quindi aveva capito tutto filmava con due stili diversi perché aveva capito che hanno due rese completamente diverse
1: esatto ma poi le soggettive le false no false le vere soggettive sì. dei personaggi che vedono da fuori Bruce Lee che combatte ti calano proprio nell'azione
0: scena preferita di regia per me è eh, il combattimento con Oara che è il diciamo il primo combattimento che Bruce Lee fa nel torneo contro l'uomo che aveva causato il suicidio della, della sorella. sorella fatto in una giornata di vento nel silenzio con tutti che guardano e poi c'è quell'inquadratura con le bandierine dietro che sventolano e loro immobili mentre il vento tira bellissimo allora, veramente bellissimo. bella
1: poi invece la scena dove combatte con i nunchaku nah. velocissimo che a me sembrava velocizzato invece è, è davvero così cioè...
0: iconica da morire mamma sì.
1: mia stupendo quando lancia il serpente alle guardie di fuori <ride> e poi le mena di brutto ma wow, che figata <ride>
0: però io impazzisco quella scena in cui eh, il cattivone prende John Saxon e gli fa vedere tutto il suo regno le sue Mm cose finiscono nella zona con le sue donne guardie del corpo che lui dice queste mi difendono e John Saxon fa quella figuraccia Eh, incredibile perché dice ah mazza qui un sacco di donne veramente gli dai giù e lui gli risponde sarebbero le mie figlie queste
1: (ride) figura di merda
0: (ride) ma che fai stai scherzando ci devi mettere concentrazione agonistica La cosa che mi stupisce sempre è che in quell'estate lì in cui in America esce i tre dell'operazione Drago, che esce tipo a luglio, era già l'estate del Kung Fu.
1: Sì, infatti dopo il successo di 3 dell'Operazione Drago gli americani capiscono che c'è un mercato veramente che può accogliere questo tipo di film e quindi cominciano a importare tantissimi film di Kung Fu dall'estero e l'estate del 73 infatti fu famosa come l'estate del Kung Fu, quindi infatti tra i primi 50 incassi ben 15 del 1973 erano film di arti marziali, Cioè, che figata.
0: <ride> e però chiaramente non la pensavano così i critici, uno che se ne occupò si occupò di questo arrivo di molti film di arti marziali perché poi tanti critici neanche li vedevano tutti perché li derubricavano a schifezze spesso lo erano anche è stato Gene Siskel che lavorava per il Chicago Tribune che diceva riguardo quella mole di film di arti marziali che erano terribilmente scarsi sul piano della storia, mal doppiati e involontariamente comici, decisamente di intrattenimento se non altro, pieni di gioia e una festa di violenza.
1: Beh io non vedo errori, non vedo <ride> niente di sbagliato qua.
0: Comunque il suo preferito tra tutti questi che arrivarono è uno oggi ancora molto famoso che ha cinque dita di violenza mm-hmm. e dice era il migliore o almeno il più divertente. Non è l'arte. Ma il combattimento che le piace. Comunque giustamente sia Gene Siskel che tutti gli analisti e gli osservatori dell'epoca pensavano sarebbe stata una moda, come la Black Exploitation, uh-huh. come i film di motociclisti, era pieno in quegli anni di mode del cinema, ondate di film che si facevano e poi smettevano di esserci. Beh, a suo
1: modo è stata una moda, però quel film in particolare ha lasciato le tracce per il cinema che verrà dopo.
0: Esatto, poi a... quegli elementi là si sono ritrovati ovunque fino ad oggi. Era l'estate giusta era il momento giusto ma a un certo punto c'è stata anche la campagna di marketing giusta ci
1: voleva per forza
0: prima di Barbie qualcuno (ride) aveva pensato di fare una campagna di marketing veramente massiccia hanno fatto un milione di cose per promuovere bene questo film
1: allora per esempio a Kansas City in Missouri eh, quando aprì il film organizzarono in tutti i i cinema che che passavano al film dimostrazioni di karate dal dal vivo vivo. dal vivo
0: sì ma poi c'erano per esempio eh, alcuni organizzavano che degli aerei che passavano sopra la città lasciavano cadere palline da ping pong e la pallina di, da ping pong se la portavi alla cassa valeva come un biglietto gratuito per entrare a vedere se il cinema che
1: andava ti in testa e non ti sfondava
0: che l- levemente appropriazione culturale o di identificare i cinesi col ping pong Vabbè, <ride> lasciamo stare
1: anche la colonna sonora di Shifrin era un selling in infatti per esempio un ristorante di Washington dava via i dischi della colonna sonora per attirare clienti
0: perché c'era un legame molto forte tra questo film la sua musica sicuramente ma in generale anche la musica in generale tra le di Dante, che. Eh, Accadeva per esempio che si organizzassero sempre questi eventi pubblicitari per far conoscere il film e per pubblicizzarlo e spesso c'erano, come abbiamo detto, le arti marziali dal vivo, le dimostrazioni e poi per esempio in alcuni casi c'era l'Enter the Dragon Day che abbinava dimostrazioni di arti marziali a eh, DJ che mettevano i brani della colonna sonora o mettevano musica in tema.
1: C'è poi da dire che il successo di I tre dell'operazione Drago Si estese non solo uh, Negli Stati Uniti e in Cina Ma per esempio anche in Israele Cioè nel 73 era in corso la guerra Arabo-Israeliana e nonostante questo Si formarono grandissime file fuori dal cinema Per vedere il film di Bruce Lee
0: c'è una parte un po' più scontata e diretta dell'eredità di Bruce Lee tutto quello che è successo dopo la morte ma chiaramente anche dopo l'uscita di questo film E fino a oggi e quella più scontata chiaramente è l'arrivo delle arti marziali a Hollywood che per carità già c'erano.
1: Ma non in quel modo.
0: Non in quel modo, già Bruce Lee stesso era insegnante di arti marziali negli anni in cui stava a Hollywood per gli attori, insomma insegnava a Lee Marvin, a Roman Polanski e Shadow Sharon Tate, a Karim Abdul-Jabbar che poi uh, ha fatto con lui quelle scene che abbiamo di l'ultimo combattimento di Chen, insomma mm. le arti marziali bene o male c'erano però poi dopo è, è cambiato tutto, anche se questo a me mi dispiace molto però... La critica arrivava un po' tardi, cioè non aveva capito che questa ondata di film di arti marziali avevano un po' un altro valore e l'unica cosa che mi sembra che avevano capito è che lui, Bruce Lee, aveva un altro valore rispetto agli altri.
1: Sì, per esempio la critica Pauline Cael, di cui avevamo già parlato nelle scorse puntate, disse... Bruce Lee e John Saxon in un film di Kung Fu Questo sì che è un buon esempio dei piaceri dell'arte senza nessun valore E questo ci ricorda un po' quello che diceva su, su Casablanca vero. L'escapismo del cinema, di intrattenimento Succedono così tante cose che sembra stiano ricapitolando in maniera confusa Tutta la storia del cinema Potremmo definirlo il film con un migliaio di climax Beh però, <ride> Beh, in un certo senso è vero cioè, Perché ogni da scena morire. è topica Bruce Lee, continua, è il Fred Astaire delle arti marziali Anche questo è un gran complimento e molti combattimenti che potrebbero essere solo brutali sono coreografie super veloci beh alla fine dei conti a me Paolo Kael non sembra così tiepida oppure non volendo dice fa un sacco di complimenti a beh
0: comunque di... film senza nessun valore sì
1: cioè... film senza nessun valore però poi dice che ricapita tutta la storia del cinema non lo so come Secondo se inconsciamente eh? come se inconsciamente Che dice che è un
0: casino è un casino in cui ci sta tutto della, della storia del cinema
1: oh, non lo so però io ci vedo del positivo in questa recensione Forse
0: in questa Pauline
1: in questa Pauline c'è del mono
0: hai oltraggiato la mia famiglia e hai profanato la nostra religione. Di fatto, dopo i tre dell'Operazione Drago, esiste un cinema d'arti marziali americano. Anzi, gli americani cercano di cominciare a creare il proprio invece di eh, prendere soltanto quello asiatico. Ovviamente, il primo con cui lo fanno è uno dei più grandi atleti marziali dell'epoca, che aveva lavorato con Bruce Lee in uh, l'Urlo di 100 Risa anche l'Occidente, cioè Chuck Norris, che comincia a fare film d'arti marziali. Lui sarà il primo a importarli veramente nelle produzioni americane. Poi... Ma sai
1: che Chuck Norris venne... gli venne proposto il ruolo del cattivo per i tre dell'Operazione Drago e rifiutò? E rifiutò? Sì, sì, sì Beh, sì. non
0: poteva prenderli due volte. Eh. C'è cioè un ego, cioè. E poi sono arrivati quelli che conosciamo, è arrivato Van Damme, è arrivato Steven Seagal, anche se Steven Seagal non faceva veramente fin da arti marziali, ma comunque portava le arti marziali e tutto l'esercito dei minori degli anni Ottanta, da Michael Dadikoff a Cynthia Rothkrock, fino al momento in cui le arti mazzali erano ovunque anche nei film per ragazzi, qui c'era Karate Kid, che fu un grandissimo oh, successo e cavalcava quella moda, anche se secondo me poi l'apice vero, cioè il momento eh, in cui viene certificato il tempo che è passato, il successo e l'evoluzione di quella forma che è partita con I Tre dell'Operazione Drago, senza esclusione di colpi, che è un film del 1988, quindi sono 15 anni dopo I Tre dell'Operazione Drago, è un film con Van Damme, quindi Forse il più tecnico, il più importante e pesante tra gli artisti marziali che hanno fatto i film americani, anche se lui era belga, però comunque ha fatto i film americani: era coraccio, è belga. (ride) eh, Perché? è di nuovo un film con un torneo come I Tre dell'Operazione Drago che era una grande innovazione di, di, sì. di scrittura ed è un film in cui torna Bolo Yeung Bolo Yeung sta in I Tre dell'Operazione Drago sembra
1: il nome di un trapper Bolo Yeung ma
0: perché lui sai, non si chiama neanche Bolo Yeung allora Bolo Yeung è una artista marziale molto importante perché ha fatto I tre dell'Operazione Drago e senza esclusione di colpi mm. è quello molto grosso molto ah, muscoloso no. molto cattivo okay, con okay, quella okay, faccia okay. cattiva lui si chiama Yeung Sauts Yeung Sats una cosa del genere ma eh, il personaggio di I tre dell'Operazione Drago si chiama Bolo quindi lui ha cambiato il suo nome ha preso un nome d'arte
1: per essere come essere richiamo del film ed è
0: il cattivone grandissimo che Van Damme affronta alla fine nel combattimento finale senza esclusione di colpi a quel punto aveva 40 anni ma era comunque in una forma una eccezionale sì, eccezionale e eh, è quello è come se Van Damme si confrontasse finalmente con Bruce Lee bellissimo non distogliere mai gli occhi dal tuo avversario anche quando tinchi
1: allora invece in Asia Cioè nello specifico in Cina L'industria cinematografica Che era molto più cinica di Hollywood Cominciò a sfruttare ovviamente Il nome di Bruce Lee Producendo una serie di film Che richiamavano il nome di Bruce Lee O richiamavano il tipo di film Ovviamente
0: senza Bruce Lee Era morto
1: Ovviamente sì. senza Bruce Lee Ma le cose che tirarono fuori Furono mm-hmm. esilaranti e veramente creative Vabbè oltre a usare il nome di Bruce Lee Inserito a forza Oppure usare un suo sosia Che si chiamava Bruce Lee Scritto Bruce L.I. Fantastico veramente lo voglio vedere subito che poi
0: siccome c'erano un sacco di questi social, ci sarà stata la corsa a chi prendeva per primo il nome più simile
1: esatto Esatto. oppure film di montaggi che mettono insieme parti di film che aveva fatto effettivamente Bruce Lee e per esempio ci fu anche un film italiano questo fuori da, dall'ambiente cinese però è divertente dirlo Il braccio violento del Tai Pan che fu composto da spezzoni di tre film diversi uniti insieme per fare diciamo una specie di film a episodi narrato da una voce che si spaccia per Bruce Lee cioè creativi anche noi italiani che poi comunque. per essere
0: essendo italiano era una voce italiana quindi proprio sì. nessuna parentela con la sono voce Bruce di Bruce Lee, Lee.
1: <ride> me lo immagino proprio così vabbè allora, vogliamo snocciolare un po' di questi titoli sì
0: perché tra il 73 e più o meno il 78 77 escono una serie di titoli che vogliono imitare uh, Enter the Dragon che è il titolo originale di mm-hmm. Trend Operazione Drago, con questi Sosa di Bruce Lee che sono uno più esilarante dell'altro cioè tipo allora A parte Goodbye Bruce Lee, sempre con Bruce Lee scritto L-I. Poi c'è, a me piace tantissimo... Exit the Dragon e
1: Enter the tiger. tiger
0: sempre Bruce Lee è Bruce Lee.
1: oppure abbiamo una serie di, di film sui pugni quindi Fist of Fury 2 oppure The Fist of Bruce Lee o ancora Fist of Fear per la serie dei pugni poi abbiamo uno dei miei preferiti Kung Fu Fever che io avrei chiamato Kung Fever oppure The Cold in Bruce Lee che tipo lo chiamavano Trinità che è
0: filippino addirittura o Filippino. però in Corea del Sud hanno fatto il più bello perché... E proprio senza nessun rispetto per nessuno. Bruce Lee fights back from the grave. Cioè, ri- ritorna dalla morte. Ok,
1: forse questo è questo più bello. E clamoroso, cioè, i clo- The Clones of Bruce Lee, i cloni di Bruce Lee.
0: Che li mette insieme tutti.
1: Che mette insieme Bruce Lee, scritto Bruce l L-E, Dragon Lee, Bruce Lai L-E, e Bruce ma cioè, Manca io... solo
0: Bruce Lee con L.I. L-E, non lo ha levato. Sto <ride> altissimo.
1: <ride> ok.
0: nel mio stile chiamalo l'arte di combattere senza combattere
1: allora diciamo che tutta questa moda della Bruce Exploitation finisce quando esce l'ultimo combattimento di Chen, film postumo come uscita ma che fu girato prima di i tre dell'operazione Drago
0: almeno delle parti
1: sì delle parti e quindi mette insieme parti di questo film che non fu mai finito Mettendoci insieme anche controfigure, gente con eh, il casco in testa e il suo è ufficiale.
0: Sì, sì, è senza ridegno. Cioè, se lo vedete, ci sono scene in cui. Il... Un personaggio che dovrebbe essere sempre Bruce Lee, interpretato da questo social cioè che non è che gli somigli tanto, che ha magari degli occhialoni, oppure per lunghe sequenze va in moto col casco, quindi teoricamente è mm-hmm. lui ma noi non lo vediamo.
1: Mm-hmm. La sceneggiatura era fatta e finita, infatti, si era cominciato a girarlo, però il risultato non fu un granché almeno rispetto all'idea originale. Quindi era prevista tutta una parte filosofica, una parte ovviamente spettacolare, che, però, non essendoci Bruce Lee venne a mancare.
0: Alla fine, però, per farlo avevamo chiamato un po' tutti quelli che avevano avuto a che fare con Bruce Lee. Esatto,
1: tipo Robert Close, il regista, le coreografie
0: poi per completare le coreografie cioè quelle che avrebbe dovuto fare Bruce Lee ma non ha potuto fare perché è morto hanno chiamato Sammo Hang che poi è diventato una figura cruciale nel cinema d'arti marziali di Hong Kong è il regista dei primi film di Jackie Chan è anche quello che in i tre dell'Operazione Drago si vede all'inizio in quella prima scena in cui con le mutandine nel, mona- nel tempio Shaolin Bruce Lee fa quell'incontro è un po' sovrappeso si nota per quello mm-hmm. che il motivo per cui lui poi non è mai diventato un vero grande artista marziale è perché diciamo anche dopo i 20-30 anni è proprio ingrassato punto e basta però è stato un coreografo e regista fondamentale e poi ci sono alcuni altri campioni di arti marziali insomma alla fine l'ultimo combattimento di Chen è pieno di talmente tante cose diverse che non hanno niente a che vedere con Bruce Lee di sosia, finzione ed è una trama talmente attaccata con lo scotch che veramente dà un nuovo senso al termine apocrifo
1: sì, invece in Cina comunque possiamo dire che i film di arti marziali esistevano da tempo anzi dall'inizio della storia del cinema il film di Bruce Lee cambiò tutto quanto
0: Sì, gli dà un nuovo impulso sostanzialmente perché avevano, già prima dei dei trade dell'operazione Drago avevano cominciato a girare il mondo per la prima volta, quindi esisteva un mercato mondiale che prima non c'era e i trade dell'operazione Drago poi lo fa esplodere quindi cominciano a investirci molto di più, diventano una cosa che è fatta anche per l'estero e Dopo i tre dell'Operazione Dragolo cominciano ad arrivare alcuni dei più famosi successivi a Bruce Lee, per esempio la 36esima Camera dello Shaolin, che è un film importantissimo e molto influente, che apre la strada di nuovo a quelli che verranno ancora dopo, cioè a Jackie Chan, a Jet Li e poi ancora dopo Donnie Yen. La grande evoluzione degli artisti marziali che fanno film nasce con Bruce Lee.
1: Allora, nel 1967, quindi poco prima che esplodesse il mercato della black exploitation, gli afroamericani costituivano l'11% della popolazione e il 25% del pubblico cinematografico. Quindi diciamo si, che, si, di cominciò... che
0: black eh, cioè. si
1: cominciò a capire che il pubblico afroamericano poteva essere un target molto interessante. Di fatto, i film di arti marziali cinesi piacquero moltissimo al pubblico afroamericano per una componente, diciamo, politica e simbolica. Infatti i film come quello che fu poi i tre delle operazioni in drago di quel tipo univano personaggi che potremmo definire underdogs, comunque personaggi che nella realtà quotidiana erano vittime di razzismo, quindi gli asiatici come gli afroamericani, e che usano il corpo come strumento di autodifesa e di orgoglio. Per esempio, infatti, se si pensa anche oggi al genere di film dell'afrosurrealismo, i film di Jordan Peele, la componente del corpo è, è cruciale ancora oggi nel genere o ancora sempre rispetto ai tre dell'Operazione Drago il personaggio di Gene Kelly quindi quello di Williams ha infatti una fortissima simpatia per gli oppressi asiatici e mette in scena questa forte comunanza che potremmo definire afroasiatica.
0: asiatica che non, oggi per noi ci sembra normale ma in realtà all'epoca il razzismo ordinario c'era nei film quindi non è sì. detto che un personaggio deve avere una simpatia per gli oppressi in Asia certo. era pieno di film in cui i bianchi se ne fregavano sì. delle persone oppresse quando le vedevano nei film e
1: infatti il primo personaggio che muore nel tre dell'Operazione Drago è sì. Personaggio sì. di Jim Kelly.
0: È sempre l'afroamericano. È
1: sempre l'afroamericano, purtroppo. Ma comunque il film ebbe il merito di portare come esempi tre personaggi che appunto erano ai margini quindi un afroamericano un asiatico e un italiano che nella cultura americana definita, era definita una razza tra virgolette sì, una minoranza, una minoranza. E le testimonianze ci parlano di quanto eh, le immagini di Bruce Lee all'epoca erano popolari nelle case degli afroamericani e tanto quelle di Martin Luther King giusto per capirci cioè, mm-hmm. quanto fosse importante la figura di Bruce Lee e il film che aveva fatto sì
0: le arti marziali in generale vengono da questo cioè l'idea che io posso difendermi anche se non ho niente non ho la possibilità di accedere alle armi non ho la possibilità di accedere al ferro all'acciaio e tutto quanto ma con mani e piedi posso diventare io un'arma è il, il corpo come strumento di giustizia sociale che non dovrebbe stupire nessuno che conosce la black exploitation è in un certo senso quello che raccontano quei film lì anche prima di i tre dell'operazione Drago, dell'estate del Kung Fu e tutto quanto sì la Blast Poetation nasce nel 1970 con Sweet Sweet Back Badass Song di Melvin Van Peebles che è una storia incredibile che parte dal corpo come strumento di giustizia anche se non menando perché lui è un attore porno che fa il porno live una cosa incredibile nella prima scena lui uh, fa sesso con una donna per gli spettatori che sono lì accanto a lui per strada una cosa incredibile e eh, scappa dalla polizia Ha questa specie di odissea paraomerica dentro Harlem in cui tutti quelli di Harlem lo aiutano a scappare dalla polizia ma lui è sessualmente potente ed è questo che lo caratterizza ora de- da lì a declinare questa cosa in termini di menare sostanzialmente era un attimo e portò un'esaltazione incredibile tant'è che dopo i tre dell'operazione Drago i film di Black Exploitation si riempiono di Kung Fu tutti fanno Kung Fu anche quelli della fase Black exploitation donne, come per esempio Pam Grier che è la protagonista poi di Jackie Brown di Tarantino, che ha fatto un sacco di film Black exploitation, Lei menava dava calci malissimo chiaramente. <ride> però l'idea era quella. E ovviamente, come abbiamo detto, Jim Kelly poi ne ha fatti tantissimi: ha fatto Black Belt Jones, 3 the Hard Way, Hot Potato, Black Samurai, cioè è stato un, il vero trade union di questa cosa, grazie ai tre dell'operazione Drago, mister Lee, tocca lei. Da lì in poi, cioè, questa fusione, questo matrimonio nasce con i film asiatici, cresce con i film della Black Exploitation, ma poi rimane per sempre.
1: C'erano e ci sono ancora infatti tantissime personalità in vista della comunità afroamericana che si sono sempre dichiarate fan o so- grandi sostenitori di Bruce Lee. Per esempio, solo nel mondo dello sport ricordiamo Michael Jordan, Kobe Bryant, John Jones, Kareem Abdul-Jabbar di cui abbiamo parlato prima e tutti questi infatti parlano di Bruce Lee nel documentario i Am Bruce Lee che fu tra l'altro l'unico autorizzato della famiglia Lee ma ancora pensiamo a Eddie Murphy che ne fece una imitazione nel Saturday Night Live in Kung Fu Christmas Chris Tucker che interpreta un fan di Bruce Lee in The Rush Hour con Jackie Chan poi se
0: non sbaglio eh, c'è anche una citazione di Bruce Lee che fa sempre Eddie Murphy in Una poltrona per due
1: sì esattamente ma chiaramente
0: non ci può essere ambito della cultura afroamericana che veramente la pervada senza la musica
1: infatti l'eredità di Bruce Lee e di, del Kung Fu in generale si sentì tantissimo soprattutto nella cultura hip hop americana il primo esempio comunque fu la canzone famosissima Kung Fu Fighting di Carl Douglas del 1974 cioè,
0: solo un anno dopo solo un anno
1: dopo però uno degli album più importanti di sempre hip hop che celebrava Bruce Lee e la cultura del Kung Fu fu proprio Enter the Wu-Tang 36 Chambers del Wu-Tang Clan che è del 1993 quindi vent'anni dopo il film e ci si chiede oggi avrebbe potuto la storia dei Wu-Tang Clan essere la stessa senza Bruce Lee la risposta di la risposta di Rise, cioè l'MC dei Vutan Clan, il cantante potremmo dire perché
0: quello scritto che, Perché non
1: frequenta il genere. <ride> disse: no, non sarebbe potuto esistere, Bruce Lee era un profeta, Sì profeta, lui è un malato di questa roba. È un male. malato, proprio, sì. bellissimo. O ancora, disse Rise: Questi film sono stati una vera ispirazione per me. Pensaci, in tre dell'Operazione Drago ci sono un bianco, un afroamericano e un asiatico, come dicevamo prima, che lavorano insieme contro l'oppressore che avvelena le persone. Basta aggiungere pochi altri elementi, E della nostra nazione, bro. (ride) c'è scritto bro quindi io leggo bro punto esclamativo e quindi perché gli afroamericani guardavano i film di arti marziali si sentivano rappresentati insomma abbiamo cominciato a capirlo lo stiamo capendo e l'album 36 Chambers raccoglieva un po' quella rabbia e eh, quel clima di razzismo che la comunità afroamericana stava vivendo e i film di arti marziali erano come dei portali per un mondo in cui la vendetta era possibile in cui la comunità afroamericana poteva agire, usare il suo corpo e la sua libertà come voleva
0: sì, il, il collegamento è proprio il disco del Vutan Clan è molto ispirato dai film di arti marziali e il disco del Vutan Clan ha ispirato tutto l'hip hop che è venuto dopo. Quindi l'origine è quello sì. Però che vuol dire? Vuol dire che, eh, se ve lo ascoltate, le tracce sono spesso introdotte, cioè la intro e l'outro come entrano e come escono. Ci sono dei pezzi di film di arti marziali di cui eh, Rise è completamente malato. Cioè, se non lo sapete, ha anche fatto L'Uomo dei Pugni di Ferro una decina d'anni fa, forse un po' di più di dieci anni fa. Comunque, ha contribuito ad un film di arti marziali moderno. Ha un canale eh, YouTube del Vutan Clan in cui eh, mettono film di arti marziali completi tutti quanti insieme, si chiama Wutang Collection una cosa del genere, dentro l'album Enter Wutang uh, 36 Chambers ci sono estratti da Masters of the Flying Guillotine, uh, Executioners of Shaolin, questi titoli incredibili da exploitation di arti marziali, Five Deadly Venoms, uh, Ten Tigers of Quantung e ovviamente il film dell'83, Shaolin and Wutang, ovviamente. La cosa divertente è che Rise, cioè l'MCD del Wutang Clan ha iniziato a conoscere i film di arti marziali con un clone di Bruce Lee sì,
1: uno di quelli di cui parlavo sì, un po' prima
0: cioè Fury of the Dragon e con Black Samurai cioè uno dei film della Black Splendation che ha fatto Jim Kelly mm-hmm. quindi comunque con due elementi centrali di I3 dell'Operazione Drago Altri esempi di artisti pop influenzati da Futan clan e quindi dalle arti marziali,
1: per esempio Method Man and Records nel 1994 che hanno fatto Method Chef.
0: Poi ovviamente Drys ha fatto parte della colonna sonora di Gil Bill, come poteva mancare?
1: Kendrick Lamar nel Damn Tour di qualche anno fa ha fatto uno spettacolo di 90 minuti ispirato alle arti marziali
0: sempre Ray nel 1983 faceva un brano campionando Shaolin contro Lama pezzi del film Shaolin contro il Lama che il Dai Lai Lama sarà o il Lama gli animali non lo sapremo mai Jais <ride> eh, nel 1995 ha fatto The Four Chamber in cui ci sono degli estratti dal film dell'80 Shogun Assassin e Ghostface Killa nel 96 ha fatto Poisonous Darts che prendeva ispirazione da The Mystery of Chess Boxing questi sono per pure Jay-Z alla fine sì. è rimasto influenzato tutto quello che abbiamo detto, abbiamo raccontato di Tre dell'Operazione Drago, ha un comune denominatore che sono le arti marziali, come le arti marziali sono entrate in vari ambiti, ovviamente al cinema, ma chiaramente il film ha avuto un'influenza sulle arti marziali in sé, non solo perché c'erano tantissimi artisti marziali dentro del presente e del futuro, abbiamo detto di Gene Kelly che era quattro volte campione di karate dei pesi medi, abbiamo detto che c'era Sammo Hong, non l'abbiamo detto, ma dentro c'era anche Jackie Chan, Jackie Chan già in dalla Cina col furore, prendeva le botte era la controfigura del cattivo quindi prendeva le botte da Bruce Lee qui è uno degli sgherri si vede molto rapidamente di nuovo prende le botte però è significativo che il più grande erede di Bruce Lee stesse già lì con bruce lee ma come detto al di là delle arti marziali del cinema le arti marziali reali devono moltissimo a i3 dell'operazione drago la ragione principale è che dentro ci sono tantissimi stili diversi di arti marziali ognuno con mosse vere che non era una cosa che si faceva all'epoca in tutto il film ci sono delle prese di judo ci sono gli attacchi con le gambe e poi c'è tutta la parte del tronco superiore i pugni che sono tutti stili che hanno a che vedere con arti diverse e tutti resi con una vera simiglianza di attenzione alle distanze, preparazione dei colpi, senza contare che Bruce Lee ha combattuto parecchio perché ci fosse nel film la sua filosofia delle sue arti marziali, lui aveva creato un suo stile che fondeva stili diversi che si chiamava Jeet Kundo. più che altro c'era una forte base di Wing Chun su cui aveva costruito e mescolava alla bisogna elementi di altri stili perché appunto la filosofia di base si basava sulla scarsa spettacolarità che fa ridere detto da una persona che poi ci faceva il cinema con questo e soprattutto l'efficacia, finire gli incontri il prima possibile con il minor sforzo possibile lo si vede molto bene nella scena di combattimento tra Bruce Lee e il personaggio oara che è il bianco che lui affronta nel torneo in cui lo finisce con pochissime mosse con una grandissima economia poi c'è pure anche un calcio volante all'indietro perché chiaramente per ragioni di cinema ma in realtà le mosse vere che lo lo stendono sono quelle lì Questa fusione di arti marziali diverse è ciò che è alla base delle arti marziali miste, è una cosa abbastanza accettata nel mondo delle arti marziali miste che i tre dell'operazione Drago e Bruce Lee sono la base per questa disciplina. La prima scena, quella con Sam Hong in cui loro sono con quello slipino nero e si menano, addirittura hanno i guanti che poi verranno usati, il Mm. tipo di guanti che verranno usati nelle arti marziali miste. Esatto, e nello stesso combattimento usano stili diversi. Di nuovo, una cosa che non si usava assolutamente e che invece poi diventava la regola nelle arti marziali miste, come dice il nome stesso.
1: Allora, un fatto divertente e curioso è che il grande combattente di Taekwondo, John Go Ray, spero di pronunciarlo bene, imparò da Bruce Lee ciò che Ri chiamò Punch in inglese. Non saprei come tradurlo in italiano. ma lo chiamare... molto accurato. Pugno molto accurato. E lo incorporò nel Taekwondo. Ri, più tardi, più avanti... Insegnò questa mossa, niente poco di meno, che a Muhammad Ali. E Muhammad Ali nel 1975 lo usò nel combattimento con Joe Frazier. Il
0: thriller in maniera, combattimento storico. Sostanzialmente era un pugno molto veloce. Adesso chiaramente immagino sia più tecnico di così, ma per noi sì. che non siamo tecnici era un pugno dato con poca preparazione, molto veloce, quasi senza pensare. Io mi
1: immagino una cosa tipo Dragon Ball, cioè tipo un'onda energetica fortissima.
0: Sì, sicuramente è così. Non eh.
1: guarderò mai il video perché voglio immaginare <ride> che sia esattamente così. Che poi... anche. Dragon Ball, chissà quanto Dragon Ball si è ispirato. Il
0: torneo Tenkaichi viene da lì, chiaramente ecco. non direttamente da lì, però la monia dei tornei l'ha fatta nascere. I tornei nei film, le storie con i tornei l'ha fatta nascere. Pensa a te, Drago. Pensa ma nemmeno questo faceva breccia nei cuori dei critici.
1: No, noi critici siamo proprio glaciali, Arida. aridi. Glaciali, aridi, tutti e due insieme. Per esempio, Gin Siskel del Chicago Tribune scrisse: Dov'è San Giorgio quando abbiamo bisogno di lui? <ride> Fantastico, applauso. applauso. I tre dell'Operazione Drago è il film più odioso da a questa parte La sua storia è una vergognosa copia di licenza di uccidere Ti piacerebbe I suoi dialoghi rasentano l'infantile Un po' vero Un po', un po vero Un po pochino, Vabbè, pochino, pochino. Ma, che, ma che te lo guardi per i dialoghi Ma, ma scusami vero. I suoi personaggi sono crudeli parodie degli esseri umani Il suo messaggio subliminale L'unico killer cattivo è il killer maldestro <ride> Bellissimo È un fallimento morale Beh, molto, ri- molto divertente però Questa ricerca Sì, bellissimo. Devo dire
0: Era chiaro che tutto questo parlare di arti marziali, tutto questo far vedere arti marziali, questa invasione di quelle che io con una certa semplicità chiamo botte, avrebbero infastidito qualcuno esistono molte critiche dell'epoca che hanno un problema con tutta questa violenza e che a mio parere scambiano la violenza simulata con la simul- violenza vera eh, ma forse è anche comprensibile ce n'è una in particolare no? che del del London Evening Standard sì. che su questo ci giù duro sì
1: esatto Alexandria Walker la cui opinione suonava così era solo questione di soldi perché che occidente e oriente si incontrassero perché James Bond finisse nei film di karate che stanno calamitando il pubblico di tutto il mondo il kung fu usa ogni parte del corpo per trasforma un uomo in un'arma da offesa e tremo al pensiero di cosa sia ciò cioè in cui trasforma il pubblico ma i irantro di dissoddisfazione mentre i bodyguard del cattivo rompono la spina dorsale di un uomo con una presa ti fa guardare storto il tuo vicino di posto in sala e controllare quanto sia distante l'uscita
0: un po' li posso capire cioè non concordo però li posso capire che tutta insieme specialmente se sei da un'altra epoca eh, che spaventare sei spaventato vabbè non
1: cosa. erano forse molto abituati a tanta violenza no
0: per niente è così esplicita e quest'idea della violenza che contamina la violenza più pericolosa è proprio il tema principale della dei paura
1: video dei videogiochi sì. un grande tre d'ugnon le critiche esatto. più boomer
0: e i videogiochi ovviamente si sono subito abbeverati l'idea stessa certo. del, del torneone di tre dell'operazione drago è usatissima dai videogiochi picchiaduro Beh,
1: è anche a sua volta un'idea videogiocosa
0: sì l'idea del torneo è alla base dei picchiaduro ogni volta c'è un avversario e ogni volta è più pericoloso ogni volta è più difficile sì, da sconfiggere esatto. ma non solo esatto addirittura il film che non ha mai finito l'ultimo combattimento di Cenne. Mm-hmm. è esattamente l'idea base dei videogiochi cioè lì la trama prevedeva che ci fosse una pagoda lui partiva dal livello più basso e ogni piano c'era un boss c'era qualcuno contro cui doveva combattere fino al boss di più, sempre di più fino al boss finale che era quello che nessuno aveva mai visto e non si sapeva come combatteva ed è lo sapete tutti quanti è Karim Abdul-Jabbar mm-hmm. che ha braccia e gambe lunghissime perché è un giocatore di pallacanestro, e quindi era impossibile da sconfiggere per questo non mi romperà l'anima.
1: Vogliamo fare un po' di esempi di questi videogiochi che si sono ispirati a Bruce Lee?
0: Sì, diciamo quelli proprio più direttamente e smaccatamente hanno voluto fare soldi più che altro sulla figura di Bruce Lee. Allora, il primo in assoluto è dell'84, eh, era distribuito per Atari e Commodore, si chiama proprio Bruce Lee, e non aveva in realtà dei combattimenti, era un platform, un platform un po' primitivo e un po' po' bruttarello, tant'è che non è molto noto, in cui il personaggio era Bruce Lee, aveva con quattro pixel, eh, gli avevano dato la classica apparenza da Bruce Lee con i pantaloni neri e il torso scoperto. Gioco abbastanza brutto. Poi famosissimo eh, otto anni dopo nel 92 Mortal Kombat fa il primo vero la prima vera imitazione di Bruce Lee e anche uno dei primi non il primo uno dei primi picchiaduro eh, c'è Liu Kang il personaggio di Liu Kang che è fatto uguale a Bruce Lee anche se non doveva essere così cioè doveva essere un monaco Shaolin rasato ma se vi ricordate eh, la caratteristica di Mortal Kombat è che il tra virgolette disegno dei personaggi è fatto col rotoscoping su attori veri che hanno veramente recitato le movenze e l'attore vero non si voleva rasare alla fine ha i capelli quindi alla fine si è cambiato un po' tutto e lo si è fatto come Bruce Lee ma è stato il primo picchiaduro ad avere un, un sosia uh, di Bruce Lee poi gli dietro anche un colpo tipico di Bruce Lee il Bicycle Kick ci fu un gioco per console di seconda generazione Sega Genesis Super Nintendo Dary Jaguar che si chiamava Dragon The Bruce Lee Story stesso titolo del film biografico perché era il, il gioco del film eh, praticamente anche questo era un picchiaduro ma non si poteva giocare uno contro uno era solo uno contro il computer e, e seguiva la storia del film sempre di avversario in avversario poi ve lo ricorderete perché uno dei più famosi c'è Super Street Fighter 2 del 93 in cui c'è Fei Long che è praticamente fatto uguale a Bruce Lee anche la tutina gialla e combatte con lo stile del Jeet Kune Do e eh, infine ultimo dei grandi picciatori che l'hanno copiato Marshall, il personaggio di Marshall Law di Tekken che anche so combatte con Jeet Kune Do c'ha cioè gli urletti c'ha cioè tutto il campionario eh, di Bruce Lee
1: oh, in anni più recenti invece partiamo dal 2002 con un gioco per Xbox che si chiamava Bruce Lee Quest of the Dragon che era appunto un gioco in 3D av- adventure con molte botte non è rimasto diciamo eh, di questi,
0: a parte come me, a parte non di rimase
1: impresso Bruce Lee Return of the Legend nel 2003 per il Game Boy Advance un po' platform un po' picchiatura scorrimento poi nel 2014 esports ESports UFC in cui Bruce Lee perché Bruce Lee stava anche in molti giochi di MMA ovviamente mm-hmm. e quindi poi tutti i, i sequel di questo gioco dove appunto Bruce Lee è uno dei proprio dei personaggi che si può usare per combattere
0: e questi sono quelli diciamo i giochi di classe A sì. di AAA però poi ci sono anche tutti gli indie game esatto. in cui ci sono citazioni strizzate d'occhio
1: esatto per esempio Nitro Kid del 2018 un gioco a prospettiva isometrica abbastanza brutto a turni insomma che non dà molta non dà molta dinamismo però eh, il personaggio di L33 identico. è identico a Bruce Lee eh, poi c'è un gioco autobid stile arcade che si chiama Kung Fury Street Rage del 2015 se
0: vi ricordate era tratto da quel film parodia fatto dal basso che sì. si chiama Kung Fury
1: e per ultimo uh, One Finger That Punch che visivamente non ha niente di Bruce Lee cioè eh, un omino disegnato si sì, sembra l'omino della toaletta molto esatto minimalista che però ha le tipiche mosse, diciamo, da Bruxelles. è es- veloce, sì.
0: è quello che mi piace di più, te lo dico.
1: Veniamo al momento migliore di questo podcast, la parte cioè, esatto, il momento in cui noi prendiamo la proprietà intellettuale come se fosse nostra e la sfruttiamo secondo progetti immaginari. Allora, tu cosa faresti con l'immagine di Bruce Lee eh, i tre dell'operazione drago in generale come lo adatteresti oggi
0: allora immaginando di avere accesso al forziere dei dobloni di Taste e quindi poter <ride> comprare con i miliardi di Taste eh, il le provvedente elettuale secondo me una delle maniere migliori possibili di sfruttarla oggi secondo me è una serie tv fu- è una serie <ride> tv ok di, perché usiamo il brand capito? Cioè, poi ci compriamo la proprietà intellettuale Il Calabrone Verde cioè, okay. che lui era quella serie che lui faceva come sgherro l- sì. l'aiutante del capo ma la facciamo ribaltata il protagonista è Kato il, prot- il personaggio uh, di Bruce Lee la facciamo super tecnica con le arti marziali tipo una cosa a metà tra The um, Devil, la serie TV sì. che pure è super tecnica e Gangs of London che è quella serie TV che ha fatto Gareth Evans il regista di The Raid protagonista ce l'ho perfetto Ico Ways che è il protagonista di, di, di The Raid perfetto, lui è giustissimo, ci metto dentro anche Yayan Ruin, che è l'altro leader aid.
1: e chi lo dirige?
0: Gareth Evans Gareth Evans assolutamente, e la facciamo appunto che caso è il protagonista, tutto visto, visto dal punto suo, che fa il lavoro sporco, quindi ci sono un sacco di botte, e, e, con Jit Kundo stile di Bruce Lee
1: Beh, mi sembra, mi sembra molto figo,
0: miliardi assicurati,
1: miliardi assicurati, invece te? Allora, io visto che abbiamo parlato di videogiochi, mi, mi sono un po' triggerata e farei un bellissimo gioco in prima persona, forse addirittura in virtual reality, quindi per essere ancora più immersivo dove siamo nell'isola dei tre dell'operazione drago e esattamente facciamo la missione che deve fare bruce lee e menare tutti e poi anche magari quando arrivano gli elicotteri poi vai in un'altra isola e il gioco continua e tipo, ah. fai tutte le missioni di
0: isola in isola si
1: sì, di isola in isola non so sarebbe il protagonista sicuro... si
0: chiama bruce lee LY
1: <ride> esatto è proprio, lui, è proprio lui Sì, sì, sarebbe veramente mi piacerebbe un sacco giocarci A Cult Story è un podcast ideato da Bianca Ferrari, scritto e condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e prodotto da Gabriele Gnola per BadTaste.it. Tutti gli episodi sono disponibili sulle principali piattaforme per podcast e sul sito BadTaste.it.